0: Youth Press Agency.
1: Agencia Joven de Noticias. Agencia de Stampa Juvenil. Agencia Joven de Noticias.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Agencia Joven Internacional de Noticias. Ajin es un espacio alternativo de comunicación liderado y administrado por jóvenes que busca generar contenidos de comunicación educativa que impacten colectivamente para dar paso a procesos de diálogo y empoderamiento en temas sociales y ambientales. Su visión plural y participativa busca la integración de voces de distintos contextos en diversas partes de la región latinoamericana y el mundo. En nuestro tercer capítulo hablaremos del objetivo de desarrollo sostenible número 15, vía de ecosistemas terrestres. Este tiene como objetivo principal gestionar sosteniblemente los bosques, luchar en contra de la deforestación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo, las Naciones Unidas ha declarado la década para la restauración de los ecosistemas. Esta dura de 2021 a 2030. Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la capacidad política para restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza. La importancia de este ODS radica en que el 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosques y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 13.600 millones de hectáreas, es decir, 177,34 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas y los cambios climáticos suponen grandes desafíos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de personas. Tanto la caza furtiva como el tráfico ilícito de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para la conservación de la biodiversidad. Casi 7.000 especies animales y plantas fueron denunciadas por parte del comercio ilegal en 220 países. De las 8.300 razas animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de extinción. Cabe destacar que aproximadamente el 80% de las personas que viven en zonas rurales de países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención básica de la salud y que los microorganismos e invertebrados son claves para los servicios de los ecosistemas pero sus contribuciones aún son poco conocidas y raramente reconocidas Aunque la situación varía entre países y subregiones la deforestación es una realidad en gran parte de los países de América Latina y el Caribe La reducción de las superficies de bosques junto con los cambios del uso y la gestión de la tierra, han disminuido la evapotranspiración a gran escala, con consiguientes desequilibrios hídricos y desabastecimiento de agua. Los recursos naturales de América Latina y el Caribe son la base para la seguridad alimentaria, hídrica y energética regional y mundial, y contribuyen a la regulación de la polinización del clima y de la calidad del aire, así como de la salud de las personas. La pérdida de suelos y la degradación de las tierras amenaza el futuro de la economía regional, el desarrollo inclusivo y los medios de vida de las personas en situación de pobreza. Se ha buscado compensar la degradación de la tierra mediante el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, lo que ha tenido efectos negativos en la calidad del suelo y del agua. A continuación, escucharemos la entrevista que hizo nuestro compañero Santiago a Rewilding Argentina.
3: Bueno, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo podcast de la Agencia Joven de Noticias. En este día de la biodiversidad vamos a estar hablando con la gente de Rewilding, así que bienvenida, Talía.
1: Hola Santiago, bueno, muchas gracias por el interés en contactarte con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, cuento un poco que Talía Zamboni es bióloga de la Fundación Rewilding, así que contanos un poquitito qué es lo que hacen en Rewilding Argentina.
1: Bueno, esta es una fundación argentina que nace, eh, digamos, desde eh, la problemática que estamos viviendo hoy en día de la crisis de extinción de especies, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, el... El ser humano y su impacto está generando actualmente una tasa de extinción y desaparición de, de especies de vida silvestre muy grande. Y bueno, ante esto nace eh, esta fundación que lo que busca por un lado es eh, preservar ecosistemas, o sea, áreas, generar áreas protegidas, bien manejadas, eh, que nos garanticen que bueno, los ecosistemas se puedan preservar. Por otro lado, restaurar, en el caso de ser necesario, estos ecosistemas, una de las herramientas es mediante la reintroducción de especies, que quizás es lo más conocido de lo que hacemos. Eh, y a la vez, estos ecosistemas que vuelven a ser completos y funcionales, permiten desarrollar las economías locales en base al ecoturismo, eh, lo cual genera, obviamente, que estas comunidades alrededor de las áreas protegidas también eh, sean los, los primeros en, en proteger y defender estos lugares, ¿no?
3: Y bueno, y contanos alguno de dentro de esto que me contás, alguno de los proyectos que lleva adelante Fundación Rewilding acá en Argentina.
1: Bueno, actualmente llevamos a cabo distintos
3: proyectos,
1: eh, por ejemplo, en, de norte a sur, digamos, en el Parque Nacional Impenetrable en Chaco, eh, donde trabajamos, bueno, no solo aportando lo que es, fue la creación del parque, sino eh, en proyectos, por ejemplo, de, eh, de tratar de aumentar la población de jaguaretés en el lugar eh, Estamos por comenzar proyectos de reintroducción de especies que se extinguieron en la zona De aumentar la, la línea de base, de, digamos, el inventario de especies Tanto de, de animales como de vegetales que, que hay en el parque Y bueno, otros, eh, otros trabajos también como las, con las comunidades locales eh, luego en Corrientes, en el Parque Nacional Iberá, con la creación del parque y la reintroducción de más de nueve especies de, de fauna que se extinguieron en la zona, eh, en la provincia de Chubut, en un ecosistema más marino-costero también, lo que le llamamos Patagonia Azul, también con proyectos de, de restauración de islas, restauración de los lechos marinos con plantación de algas, etc. Eh, y luego ya... Eh, siguiendo en Patagonia pero para lo que es el lado de la cordillera en la provincia de Santa Cruz en el Parque Nacional Patagonia eh, también con el, el monitoreo de varias especies que existen en la, en la zona eh, y bueno, de la que queremos saber más ¿no? y luego ya en la zona de Tierra del Fuego en lo que es la creación del, del parque provincial Península Mitre y lo que fue la creación de dos parques nacionales marinos ¿no?
3: Sí, esto fue el año pasado si no, corregime ahora y nada, me acuerdo que, que se había peleado mucho y, y que se pudo conseguir. Y, y bueno, y me mencionaste el tema de los yaguaretés en, en la zona de Chaco y de Corrientes, así que contame un poco de eso y, y cuáles serían quizás las principales amenazas para los yaguaretés.
1: Bueno, la, el trabajo con yaguaretés siempre nace desde la idea de que si queremos tener un ecosistema completo y funcional, eh, y mediante esta técnica, el rewilding justamente, es tratar de eh, devolverle la funcionalidad a los ecosistemas eh, trayendo de nuevo las especies que desaparecieron. Y una de las especies que le llamamos clave son aquellas que cumplen una función muy importante o con base en, ese, en los ecosistemas, son los predadores tope, ¿no? En la Argentina el predador tope eh, terrestre digamos, es el jaguareté en gran parte de los ecosistemas, en todos los ecosistemas donde habita, ¿no? Entonces, eh, el Iberá era un ecosistema donde habitó el yaguareté, donde desapareció y por lo tanto al haber desaparecido esta especie clave generó todo un desbalance eh, en el ambiente, ¿no? En el equilibrio que hay. Eh, entonces, bueno, justamente la idea es volver a, a restaurar la función que cumplía este... ...esta especie como depredador predador tope... ...es decir, regulando todas las especies de presas que tiene... ...estas a su vez, al, al ser reguladas... ...también generan un efecto sobre la vegetación... ...y muchas otras interrelaciones que hay en el ambiente... ...así es como empezamos... Eh, ...con la idea de este proyecto ya en 2015... Eh, ...partiendo de la creación de un centro de reintroducción de la especie... ...en la que eh, llegaron animales de cautiverio... ...que fueron reproducidos, generaron crías... Eh, que fueron mantenidas en condiciones, eh, digamos, de mínimo contacto con el ser humano, se entrenaron eh, con, en compañía de su madre para cazar, para vivir en vida silvestre. A la vez también llegaron ejemplares juveniles rescatados provenientes de Brasil, eh, que también fueron mantenidos en condiciones eh, de mínimo contacto con el humano, se evaluó sus capacidades de, de caza y de vida en, en, en vida libre, digamos, y así fue como eh, se generaron las primeras liberaciones de Yaguareté. Este año, en enero, se liberó una hembra con sus dos cachorros y ahora en abril también se liberó una segunda hembra con sus cachorros. Estos son los primeros seis Yaguaretés que vuelven a habitar eh, la provincia de Corrientes después de varias décadas de ausencia. ¿no? Eh, y bueno, y en Chaco estamos... Eh, realizando un proyecto un poco similar, nada más que en Chaco todavía quedan jaguaretes, quedan muy pocos, pero quedan. Eh, uno de ellos es un macho que fue, eh, digamos, habitado en este parque nacional, se logró capturar, se le puso un collar de GPS de monitoreo y se construyó también un centro allí donde el macho pudo acceder al, 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 digamos, al recinto, copular con una hembra de cautiverio, eh, y bueno, esta hembra luego dio a luz a dos cachorros ¿no? nacidos en diciembre que esperamos liberar eh, en los siguientes años en el impenetrable para aumentar la población de yaguretes aquí, ¿no?
3: Y para ir cerrando un poco, ¿cuál sería la importancia ecosistémica de, de poder reintroducir al jaguarete en estos territorios?
1: Bueno, como te comentaba antes, eh, el jaguarete en todos los ecosistemas donde habita genera un efecto muy fuerte, eh, es una especie clave, como, como te decía recién, eh, y digamos, su presencia justamente ayuda a regular, eh, digamos no solo por la cantidad de presas que llega a cazar, porque es obviamente un, un cazador, eh, generando también, manteniendo las poblaciones de esas presas eh, en un, digamos que no abunden o digamos, no excedan eh, su capacidad de carga, sino manteniéndolas en un equilibrio, estas a su vez, al estar siendo reguladas, eh, regulan a la vez el efecto que generan en la vegetación, porque generalmente las presas son herbívoras, eh, a la vez también generan un efecto en otros predadores más pequeños, por competencia, eh, y estos efectos a la vez eh, digamos repercuten en muchas otras formas en estos ecosistemas. ¿no? Así que el volver a traer estas especies ayuda a eh, que estos ecosistemas sean sanos, como les decimos, y, eh, y vuelvan a, a su equilibrio natural o intentando volver al equilibrio que tuvieron alguna vez
3: ¿no? también me quedo con lo que mencionabas un poco al principio de, de que también es una oportunidad para el desarrollo económico más sustentable quizás de la zona con la creación de parques nacionales y, y todo así que bueno te quería agradecer Talía por hacerte el tiempo por, por la entrevista eh, contanos las redes sociales De, de Rewilding O, o si, un, dónde puede uno ayudar Contanos un poquito
1: Bueno, pueden seguir todas nuestras noticias Esto fue muy breve Pero hay muchísima más información En, la, en el Instagram, Facebook Y en la página web Es Rewilding Argentina Se escribe Rewilding con W <ríe> eh, Y bueno Ahí pueden seguir todas las noticias De todos los proyectos
3: Sí, sí, lo, los invito a seguir a Rewilding Porque como dijo ella es, esto es solo una muestra de, de todos los trabajos que hacen la verdad que en todo el territorio argentino, eh, que la verdad que es impresionante y, y está muy bueno así que bueno, muchas gracias los invito
2: a seguir escuchando el podcast. Y ahora escuchamos la entrevista que realizó nuestro compañero Tomás a Runachay Fauna
0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, tenemos el placer de poder entrevistar a Gabriel y a Ana eh, por parte de Runecha y Fauna para conmemorar el Día de la Diversidad Biológica, el 22 de mayo. ¿Cómo están, Gabi? ¿Cómo están, Ana? ¿Todo bien? Hola, Tomás.
4: Todo bien.
0: Eh, bueno, si les parece, empezamos. Eh, nos querían contar... Eh, ¿A qué se dedica Runachay Fauna y qué objetivos tienen para este 2021?
5: Eh, Runachay comenzó ya hace uno, más de tres años eh, justamente por un, una problemática que visibilizamos eh, desde el, la Facultad de Biología. Runachay está compuesta por biólogos y biólogas que es la apreciación que tiene la sociedad con respecto a las instituciones zoológicas que es algo que se ve... Digamos, en todo el mundo, pero nosotros lo, lo veíamos acá, en Córdoba, que era esa mala prensa que tenía el, el zoo de Córdoba con, cuando se le preguntaba a, a alguna persona en, en particular. En, a raíz de esto es que nosotros decidimos hacer una serie de, de encuestas a, a gente al azar y que nos dimos cuenta que había cierta mala información que giraba en torno a lo que es el, el zoológico en sí. Por ejemplo, se, se creía todavía que los animales, eh, o sea, la gente del zoológico iba y extraía los animales del ambiente eh, natural para ser eh, expuestos en, en estas instituciones. También se pensaba que si el zoo, el zoo de Córdoba se cerrara de un día para el otro, tranquilamente se podía liberar a por ejemplo un tigre en las sierras de Córdoba este, y que no, no, o sea, no se conocía muy bien cuál era la principal fuente de, de animales o la principal entrada de animales al zoo aparte de que no había un cierto conocimiento hablando en general sobre la fauna nativa por ejemplo eh, se pensaba que el chimpancé era parte de la fauna de la selva de Argentina a raíz de esto es que surge runacha y fauna como una respuesta a esto tratando de, de educar o de brindar información eh, chequeada sobre por ejemplo la fauna nativa y cuál es la entrada de animales como les decía recién al zoo que es el mascotismo y el tráfico de fauna eh, esto lo, si quiere, lo, lo puede profundizar un poquito más, Ana, que cómo es la modalidad con la cual tratamos de hacerle eh, contra a esta problemática.
4: Eh, sí, bueno, básicamente lo que hacemos en una chai Fauna es tratar de generar un poco de conciencia en la gente. Es lo único que tenemos a mano para hacer y es lo que le recomendamos a la gente que le interese el tema que haga. Eh, empezamos a dar charlas y talleres en colegios desde nenes muy chiquitos hasta hemos dado en museos para adultos o para público en general eh, enfocados en esta problemática del tráfico de fauna eh, Después con el correr del tiempo y cuando fueron pasando los años, que nos pudimos organizar mejor que llegó a conformarse el grupo bien por los que realmente queríamos seguir con esto porque es un montón de tiempo invertido eh, ahí decidimos crear las redes sociales, porque con las redes llegás a no solo más variedad de gente, sino que amplías el territorio y ahí nos empezaron a llegar consultas de muchas más provincias y ahí como que nos empezamos a meter más nosotros mismos en la problemática eh, como con otras realidades, porque nosotros estábamos con el zoológico de Córdoba y con la problemática de la sociedad de acá que de una u otra forma, tienen una idea de lo que es un zoológico, de cómo funciona. Si bien muchas veces es errónea, hay, o, hay otras provincias que ni siquiera tienen esa, esa percepción. Y los animales son prácticamente objetos.
5: Y con respecto a los objetivos de este, de este año que corre, es seguir con las redes visibilizando en lo más que se pueda todas las problemáticas o todas las noticias incluso que van saliendo para que se vea que no es simplemente que bueno, yo tengo un lorito en mi casa y no pasa nada sino que es la suma de casos lo que lleva al, a la problemática en sí y este, también tratar de ver si podemos de alguna forma empezar a volver a dar las charlas y talleres de manera virtual a, lo, a los colegios o a quien lo requiera, que ya lo estuvimos poniendo un poco en práctica, pero faltaría como retomar el ritmo que veníamos trayendo en la presencialidad. Y también nos estamos involucrando un poco en este traspaso que hay de la administración privada a la administración pública del Zoológico de Córdoba, con la creación del Ente Bio Córdoba y del Parque de la Biodiversidad así que eso sería
0: como los objetivos para el año que corre. Y quería saber qué piensan, eh, qué, qué proponen para terminar con esta situación de los zoológicos ilegales
4: eh, Sí, esa pregunta la leímos y estuvimos charlando las preguntas entre nosotros para ver qué íbamos a responder y la verdad que no la terminamos de entender bien qué sería un zoológico ilegal eh, las colecciones de los animales de la fauna silvestre está prohibido tenerlos como mascota no se puede eh, pero varía mucho la legislación perdón que me trabo pero es bastante enredado esto la legislación varía mucho de provincia en provincia los animales de la fauna silvestre son ilegales en la provincia de Córdoba pero por ejemplo si salís de la provincia de Córdoba hay animales como loros o tucanes que pueden ser de criadero y pueden, es legal su tenencia. Así que imagínate, imagínense lo enredado que es todo este tema para hablar así medio en general. Eh, y los animales exóticos pasa lo mismo. En la provincia de Córdoba hay un listado muy específico de animales que se pueden tener en tu casa y... Eh, todo el resto de los animales son ilegales. Ahora, si te vas a Buenos Aires, hay muchísimos otros animales que no son de la fauna silvestre, que son exóticos y que no es ilegal tenerlos como mascota. Digo Buenos Aires como podría decir cualquier otra provincia. Pero eso también es muy interesante porque es, es casi imposible hablar a reglas generales del país. De, de la Argentina entera, porque cada provincia maneja sus recursos es un país federal y tiene como sus leyes. Eh, hace poco estuvimos averiguando bastante, por esto que les decía de las redes, para poder decirle a la gente de otras provincias, guiarlos un poco, y es casi imposible encontrar información sobre este tipo de cosas. Creemos, va, por lo menos yo anduve más que todo mandando mails y eso, eh, creo que la única provincia que tiene un decreto específico de mascotismo que pudimos encontrar hasta ahora es Córdoba el resto no pudimos encontrar ninguna quizás sí, varias provincias nos respondieron y nos dijeron que ellos no tienen eh, y algunas por ejemplo es, son como Córdoba que no se puede tener ningún animal silvestre por más que sea de criadero pero sí animales exóticos no sé, pero sí, es muy difícil hablar de, de zoológicos ilegales, de criaderos, de eh, para una generalización de todo el país. Es muy, muy difícil. No sé, Gaby, si ¿sí quieres agregar algo.
5: Sí, que, digamos, desde el punto de vista, cuando es, es ilegal y sobre todo cuando es una, un zoológico ilegal, cuando estamos hablando ya de una colección de animales grande. Eso lo único que se puede hacer es decomisar y eso viene de la mano con el control de parte de los organismos estatales, no hay vuelta que darle, ya cuando una persona llega al punto ese de tener una colección de animales porque digamos, es muy difícil hacer que, que cambie de, de opinión. Eh, y también vale la pena recalcar que la problemática, si bien existe y hace relativamente poco, hace unos meses, eh, se decomisaron animales acá en Argentina que eh, creo que en la provincia de Entre Ríos, que era, pertenecían a un zoológico ilegal o a una colección de, de animales que, que era ilegal. Eh, cabe recalcar que la problemática también es eh, lo que decía yo recién, que es los pequeños a, a, pasos, digamos, es aquella persona que quiere un loro, que quiere un puma, que quiere una tortuga, eh, eso también es lo que suma, digamos, el grueso de la, de la problemática, porque los otros casos son poquitos los de los zoos ilegales, entonces para esos casos en particulares es donde nosotros apuntamos a, a, al, al grueso del tráfico de fauna y el mascotismo y creemos que se puede cambiar a través de la educación y la concientización, que es a donde apunta Runachay es aquella persona que, que desconoce la, las leyes si es que las hay, como, como dice Ana y, eh, o a aquellos que sí las conocen, pero que creen que, que sí, que no pasa nada y es hacer ver que si sí pasa, digamos, de ir al campo, sacar a un animal que estamos haciendo un daño a la especie y encima de, de traer ese animal a un ambiente hogareño, a nuestra casa, con las condiciones que nosotros le podemos dar de vida, quizás la, no la pasa tan bien como se cree. Simplemente porque es un animal que parece simpático, le estamos complicando la vida. Entonces, a eso es lo que apuntamos con Chai que que se solucionaría, o, o la herramienta que le elegimos para
0: solucionarlo, es la concientización y la educación. cerrar eh, seguimos con la próxima pregunta relacionada a la importancia de este 22 de mayo, el Día de la Bio Bio Biodiversidad Biológica, eh, y quisiera saber que si me pueden explicar la importancia para el, para el mundo de este día, ¿Y qué consejo le darían a un joven preocupado, por ejemplo un joven argentino, en mi caso un estudiante, eh, por la fauna silvestre de su país?
4: Generalidad, que cuando hablamos de esta pregunta lo primero que nos surgió es que lo que primero tenemos que hacer es entendernos como parte activa de la diversidad biológica, como una parte fundamental, como que tenemos el rol principal prácticamente porque somos los que tomamos las decisiones de para qué lado va a ir toda esta diversidad biológica, si vamos por un buen camino o un mal camino, eh, es responsabilidad nuestra, básicamente. Somos parte de la diversidad biológica y como cualquier parte, por más que hasta el animal más chiquitito que nos imaginemos o la planta más ínfima, es parte de un entorno de una diversidad biológica y cualquier cosa que modifiquemos... ...va a ser un cambio completo en un lugar que ni en pedo nos vamos a imaginar... Oh, perdón, ...que no nos vamos a imaginar jamás... Eh, ...pero el cambio va a ser mucho más gigante de lo que nosotros nos vamos a imaginar.
5: Tal cual, y sobre todo en, en estas épocas de, de pandemia... ...que me parece que en los primeros meses de, de la pandemia... Eh, como que la gente estaba en el, en el hablar y en el vocabulario lo, la importancia de la, de la biodiversidad y qué pasa cuando el ser humano rompe con ese equilibrio eh, creo que lo importante ahora es que no se vaya perdiendo ese, uh, esa información que se manejaba en aquel momento y ahora está como quedando de lado, como que ya pasó la problemática ambiental que, que derivó en esta pandemia entonces está bueno en, en, en este día De la biodiversidad eh, Recalcar eso De que como dice Ana Somos parte de la biodiversidad Y como parte de la biodiversidad con, En ese entorno que nos encontramos También está en juego Nuestra propia supervivencia Y nuestro propio estilo de vida Entonces si seguimos por ciertos caminos Porque lamentablemente Por el camino en el que vamos eh, No es que solamente Importa bueno que se pierda aquella o aquella otra especie que de por sí tienen un valor intrínseco pero bueno, no importa si, si se pierde, sino que también eh, estamos yendo en contra de nosotros mismos, de nuestra propia supervivencia o de nuestros propios hábitos o estilos de vida eh, que pueden llevar a un montón de, de derivaciones por ejemplo, el hoy por hoy, estar confinado en nuestra casa y no poder hacer la vida que llevábamos con normalidad
4: Sí, sí, recordar que esta pandemia es fruto de nada más y nada menos que el tráfico de fauna también, como tantas otras enfermedades, porque uh -huh. es el consumo, es el comercio, cualquier cosa que se haga con la fauna silvestre es parte del tráfico de fauna, y acá estamos por eso también.
5: Y para... Digamos, ¿qué, ¿Qué le diríamos a algún joven o a alguna joven que, que nos consulte sobre el Día de la Biodiversidad? Creo que lo que decimos siempre a, a, en todas las charlas al finalizar Que a, ahora cualquiera que, que sepa un poquito de esto, que nos lea en las redes O cuando están en, en presencia del, de, de una charla o un taller que damos nosotros O se informan de, de alguna otra fuente que ahora, cada una de esas personas son también agentes de cambio entonces, cualquiera puede ir y tiene la, la, el poder de empezar a, a cambiar un poquito el mundo comunicando lo que se sabe es de decir, che, un familiar un amigo viene y dice quiero tener una tortuga no, mirá, y ahí explicar eh, por qué no se puede tomar eh, tener una tortuga en la casa, qué problemáticas trae, qué... Eh, qué consecuencias puede traer incluso para el, nuestra salud y, y también empezar a tomar un poco esa, ese rol social de control de que si yo conozco a alguien que tiene algún animal que no se puede detener o que anda en el tráfico o lo que sea empezar a, a, de, a denunciar entonces es a donde nos enfocamos es el, el, el hacer parte a la otra persona de este, esta transformación De que ahora no, no es que somos Solo nosotros sin, como runachao y fauna Sino que cada uno Que tiene un poquito de conocimiento Lo puede ir esparciendo Así esto Tiene mucho más fuerza digamos de, Desde el punto de vista de cambiar la, la, la problemática actual
4: La frase que nos gusta decir siempre Que sin demanda no hay tráfico
0: Completo todo la verdad eh, Unos capos se explicaron a la perfección y, y nada, para cerrar Si les gustaría contarnos cuáles son Sus redes sociales, yo los sigo en Instagram Y muy interesante Todo lo que publican eh, Pero nada, a modo de cierre Les dejo última vez la palabra
4: Somos en Instagram Y en Facebook, por ahora Twitter no eh, Runa Chai Fauna Runa Como suena con Y, Fauna Todo junto Y van a ver ahí nuestro simbolito que es un loro que es el animal más traficado eh, y, y ya nos van a, nos van a seguir y van a saber un poco más sobre todo esto
0: Gracias y un placer tenerlos acá
2: En el podcast de hoy estuvimos hablando sobre el ODS-15 sobre biodiversidad después entrevistamos a Fundación Rewalding quienes nos contaron sobre el trabajo de reintroducción del jaguarete en Argentina y por último charlamos con los miembros de Runachau Fauna quienes nos demostraron que la realidad no es lo que parece, como algo que consideramos normal, en verdad puede resultar perjudicial para animales silvestres que viven en nuestro país e incluso para nosotros, al momento de quitarlos de hábitat para adecuarlos a una vida de animales domésticos. En esencia, este grupo de biólogos preocupados y comprometidos con nuestra fauna silvestre hacen un excelente trabajo a la hora de concientizar sobre el tema. En este episodio aprendimos la importancia que tiene la biodiversidad, cuáles son las principales amenazas que la ponen en peligro y conocimos sobre la e experiencia de organizaciones que luchan día a día para restaurar y proteger a los ecosistemas. Invitamos a visitar nuestro portal web www.agenciajovendenoticias.org. Y a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Agin.español. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Press Agency.